0: Vitão, que hoje você trouxe um convidado aí que ele fala de coisas que me dão muito prazer e satisfação em falar, e elas estão muito relacionadas com o agro, mas não necessariamente do jeito que você ouvinte que tá aí, tá pensando. É um outro tipo de relacionamento, tão importante quanto.
1: É, eu acho que é um relacionamento assim, de base, né, de, de estrutura do agro ali, né, porque a gente tem toda a parte técnica, tem toda a parte ali de administração e tal, mas eu acho que acredito, acredito que essas essa combinação que a gente vai falar hoje é uma combinação que vem aí pra sustentar tudo isso que a gente tem do agro e, e faz parte da nossa cultura também, né?
0: Então, eu acho que já é hora de molhar as palavras, como diz o nosso convidado de hoje. Eu vou molhar as palavras agora.
2: <risos> Não é isso, Luiz? É isso aí, meus amigos. Vamos molhar as palavras aqui pra começar um <risos> papo agro naquele jeito. É, muito bem. Eu já,
0: eu já disse o nome, mas eu queria que... o Vito, você quer apresentar o nosso convidado? Você quer convidar a se apresentar.
1: Eu acho que a gente convida o Luizão a se apresentar porque ele já é de casa, né? Já é amigo nosso aí. Então, ele sinta-se à vontade aí, Luiz.
2: Alô, meus amigos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Papo Agro, pra mim, é já tá na minha lista de podcasts aqui, onde eu escuto semanalmente, quinzenalmente, enfim, tá sempre na fila. Eu tô escutando vocês. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Luiz Borges, lá do Cachaça Prose Viola, onde a gente fala, o próprio nome já diz, né? É uma prova sobre cachaça tocando viola ou então tomando uma cachaça prosiano e, enfim a ordem não importa, o que importa é que tem que ter as três coisas sempre, cachaça prosa e a viola. E é isso, estamos junto lá na Rede Agrocast, né moçada? Maior, mais bonita, mais rica rede de podcasts do agro do mundo, e é isso aí é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite
0: É isso aí, convidado bom é aquele que ajuda a gente até no spot da Rede Agrocast, é isso aí (risos) É, é, muito bem, muito bem. A gente vai ter um papo hoje sobre cachaça, sobre viola e o papo é a prosa. Então fica junto aí com a gente que a gente já vai começar esse papo gostoso. Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio Hoje com José Neto Já bem alteradinho E Vitor é um ciato. Passei
1: esse episódio no seco, só na vontade
0: mais nada. Fazem cinco anos, mais ou menos, que eu não tomo cachaça. Eu tô tomando uma cachaça hoje, que eu vou dizer daqui a pouco, qual é, que é uma cachaça que o meu pai me deu quando ele veio aqui me visitar, dois anos atrás. E aí, ano passado, eu fui lá visitá-lo e ele me deu mais duas garrafas. Então, eu tenho três garrafas de cachaça aqui nos Estados Unidos e nunca abri nenhuma desde que eu cheguei aqui. Então, fazem quase cinco anos que eu não não bebo uma cachaçinha. Tô bebendo uma agora e já tá me dando um calor, um nervoso. (risos) Bora lá, então.
1: Aproveitar aqui a a presença do Luiz aí Que é um, um cara que eu conheci E que toca mais instrumentos musicais Que eu já conheci, cara É impressionante Depois o Luiz vai listar aí pra gente Todos os instrumentos que ele toca Mas o principal que ele veio pra falar aqui hoje É a viola, né? E o Luiz, eu já escutei Ele tem um episódio Que ele, ele tem lá no, no Cachaça, Prosa e Viola Que ele fala da introdução da viola, né? o Luiz, você quer explicar um pouquinho melhor pra gente? Assim, tem lá seu episódio A galera tem certeza que vai sair daqui Vai escutar depois seu episódio lá Mas você não quer fazer um Um resumão daquele episódio pra gente rapidinho, só pra explicar como que a viola veio parar aqui no Brasil?
2: Com certeza meu amigo, essa é a minha paixão viola caipira, a música ensina independente de qual instrumento executa ela, eu já era apaixonado, quando eu descobri a viola caipira e comecei a conhecer a história dela, eu me apaixonei e não larguei mais enfim, a história da viola, ela tá literalmente ligada à história do Brasil, porque ela veio o o instrumento viola, não como a gente conhece hoje, mas um ancestral da viola veio nas caravelas portuguesas na época junto com os jesuítas que usavam a viola o instrumento musical viola para ajudar a catequizar a evangelizar os índios aqui no Brasil, né? Então, assim, já tinha a tradição de folia de reis lá no, no, na Europa, em Portugal, que era um país tradicionalmente católico, e eles usavam a viola nas louvações, nas orações dele em relação aos santos reis. Então já tinha essa tradição que chegou junto com a viola. E aí, foi passando né, de geração em geração até nos dias de hoje, e até a gente conhecer a viola como ela é hoje. Ela teve algumas, algumas variações, assim, antigamente elas tinham 12, é, 12 cordas, tinham umas até com 14 cordas, sempre em pares ou em trios, e hoje padronizou-se, que a viola hoje é um instrumento musical com 10 co- cordas de aço, sendo que são pares, né? Então, na verdade, se a gente for olhar, são 5 cordas, mas é, é, são em pares, e cordas de aço, enfim, com aquele corpo mais acinturado, com esse som característico aí que a gente conhece. Aquele som de modão, tinha é um carreiro e pardinho, tunique e tinoco, vier e vierinha, zir, zilo e zalo, e por aí vai.
0: Que legal, cara. Oh, 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 eu queria só te perguntar um negócio, é, então a a, a viola caipira é o instrumento mas ela tá muito, as pessoas também conhecem muito, eles eles associam muito com um ritmo ou com uma música, o ritmo, o tipo de música específico, não é? Você pode dizer a que se relaciona a a, a viola caipira ao ritmo da música ou ao tipo de música?
2: É, é a música que a gente, eu gosto de falar o termo caipira, porque hoje hoje ficou meio diferenciado assim, o caipira e o sertanejo sertanejo, se a gente for olhar aí etimologia da palavra é o que? É, é o cidadão que vem do sertão, o sertanejo, aquele que vem do sertão. Então, sim, todo o Brasil a gente tem. Tem o um sertão nordestino, tem o um sertão gaúcho, o sertão mineiro, o sertão paulista. E o caipira, o termo caipira, ele foi, se a gente for analisar, ele vem historicamente ali da região de São Paulo, Minas Gerais e entrando um pouco ali no centro-oeste, Goiás e Mato Grosso. Essa é a região tradicionalmente caipira. E é onde a gente tem os, os ritmos são vários né os ritmos ancestrais da viola que a gente conhece que já foi uma mescla das culturas portuguesas africana e indígena que foram basicamente as três os três povos que participaram da construção do Brasil então teve essa miscigenação então a gente tem o batuque dentro da música caipira a gente tem o o próprio samba ele ele nasceu é, era tocado muito samba com viola né o, o batuque mineiro lembra muito o samba Então tem o cururu, que é, é. Lembra um pouco o sapo, né? Aquele copo top, 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 é o um sapo coachando lá na lagoa. Tem cateretê, querumana, rastapé, rasqueado, guarânia, que já é influência já do, dos ritmos paraguaios e mexicanos, polca, que é a polca paraguaia, enfim. São mais de 22 ritmos que a gente traz como ritmos tradicionalmente caipiras, ritmos regionais. E a viola tá intimamente ligada a isso, né?
0: Ah, legal, legal. Então, uh, a gente aprendeu que a viola caipira ela faz parte dos primórdios do do... do nosso país, e que ela não está relacionada só com aquela música sertaneja caipira, ou música caipira, mas é uma... é muito mais amplo, tem uma série de outras... de outros ritmos e tipos de música que sofrem influência e que estão inteiramente inteiramente ligados com o uso da viola caipira.
2: Sim, hoje a gente tem a... a, atualmente, né, a gente tem a viola hoje acompanhando orquestras, a gente tem a viola solista em concertos, a viola na música popular em geral, ela é bem rica, assim, ela é é, é diversa, né, em seu estilo, porque ficou muito característica a questão dos dos sertanejos à viola. Mas ela não tem limites, não tem fronteiras. Bacana,
0: Luiz. E como que você entrou nesse negócio, Luiz? Conta aí, o Vitor estava falando que você toca um monte de de instrumentos. Eu sei que você está baseado em Brasília. Conta um pouco da sua história. Como é que você chegou na viola,
2: Caipira? Seguinte, sou nascido aqui em Brasília. Sou de 1979. Minha mãe é mineira, meu pai é piauiense. Aqui em Brasília a gente tem muito isso. Eu sempre falo, até sou repetitivo quando eu falo isso. Aqui em Brasília a gente tem muita mistura de todos os estados brasileiros, porque Brasília é uma cidade recente, né? tem 61 anos de idade e foi construída por nordestinos, gaúchos, paulistas, mineiros, enfim. Então a gente tem uma salada cultural aqui. As minhas influências maiores de infância e e de vida vêm de Minas Gerais, porque minha mãe, quando veio para Brasília, ela veio com a família inteira. Então meus avós venderam as terras que eles tinham lá em Minas, e apostando no sonho de Brasília, né, na promessa que seria Brasília. Então venderam tudo que eles tinham lá e vieram. Meu avô veio na esperança de acabar de criar os filhos, de dar uma oportunidade melhor para a família. Já o meu pai veio do Nordeste sozinho. Então, assim, os meus tios, meus avós nordestinos, piauienses, eles continuaram lá no Piauí. Então a influência que eu tive do meu pai foi um pouco menor por conta, porque eu vivia aqui com meu avô, com os meus tios, que eram mineiros, né, E com a minha mãe. E quando a gente ia para a Roça, que Desde pequeno, apesar de morar na cidade, quando meu avô criou meu, os filhos dele, minha mãe, meus tios, quando cada um tomou seu destino, ele voltou para a roça. Só que não em Minas, mas no Goiás. Ele gostava muito de gado, criar gado, até faleceu na fazenda, meu avô. Então ele era o típico caipira mesmo, roceiro que a gente fala. E eu aprendi muito com ele. E nessas idas para a roça, eu presenciava muitas folias de reis, festa na roça, que é regada a sanfona, cachaça, viola caipira, violão, dança e isso ficou no meu, na minha memória no meu inconsciente, só que Brasília é um caldeirão cultural, então a gente aqui tem de tudo e, e década de 80, aquela efervescência musical, a música estrangeira chegando com força então assim, bebi em muitas fontes então, toquei desde pequeno, desde pequeno gostava de música e passei por vários instrumentos, como você disse aí no começo. Eu toquei flauta doce, toquei caixa de guerra e tambor nas bandas de fanfarra. Depois passei a tocar violão, bateria, guitarra, clarinete, trompete. E aí, quando eu fui no encontro de Folia de Reis aqui em Brasília, que era perto de casa, estava sediando o um encontro, então veio Folia de Reis do Brasil inteiro, aqueles senhores, aquele povo bem tradicional mesmo, assim, e Tocando viola que eu vi, aí me deu aquele estalo, aquela recordação boa que eu tinha quando eu era criança. E eu falei, cara, por que não tocar viola, né? E aí peguei a viola, comecei com aquilo na cabeça, fiquei incutido com aquilo. E aí, meu amigo, a viola me fisgou. E aí quando a viola escolhe o violeiro, já era. Aí... (risos) Não tem jeito
1: tá bacana, hein, Luiz? E você tava falando aí de de regiões, né Que que originou toda a música caipira, né E eu fiz lá o meu mestrado, né Passei grande parte do do meu doutorado Em Botucatu, lá Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas Que são pouco importantes aí pra pra música caipira, né Que vieram daquela região ali, né A gente tem ali o Carreirinho, que veio de Bofete O Tuniquitinô, que veio de Pratânia Que é tudo ali do lado Tem um caos, inclusive bastante interessante que o meu o avô da minha esposa minha esposa nascida em, em nascida em Botucatu, mas criada em Pardinho e, e o avô dela é, é nascido e criado lá em Pardinho também e ele inclusive conheceu o Pardinho, né que é muito famoso
2: Sim, sim, o Tião, é muita gente lembra do Tião Carreiro, mas o Pardinho é uma das primeiras vozes mais bonitas que a música caipira já teve.
1: Pois é, e eu, aí eu queria, Luiz, que você passasse pra gente aí essa estrutura que tem a dupla sertaneja, né? Que tem a primeira e a segunda voz. Eu, eu acho bastante interessante esse casamento que tem entre a primeira e a segunda voz e que muitas vezes não é entendido né, pelo grande público. Você que é um cara aí que entende bastante dessa parte, poderia explicar pra gente como que se dá esse casamento? O que que uma tem que completar na outra?
2: Ah, sim. Sem, sem ser muito técnico, né? Como eu falei, a Viola Caipira, quando veio é, de Portugal pra cá, não, não tinha esse nome ainda. Viola Caipira era só Viola e ela, inclusive, na Nasceu antes, muito antes do violão, mas enfim, como eu disse, ela era usada para catequizar, para evangelizar, ela era usada nos cantos é, devocionais. Que a gente chama. E a igreja, como a gente sabe, ela tem um, um domínio cultural grande, assim, em relação à música. Ela, ela conhece muito a parte, da, a parte musical. E aí ela já usava esses duetos de vozes, nesses né? Esses conjuntos de vozes. Então, o, 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 uma nota sozinha, a gente chama de nota. Quando você junta duas notas com um som diferente, entre elas, alturas diferentes, é, a gente chama isso de intervalo ou de dueto ou de acorde, se for mais de três sons, né? De três ou mais sons a gente chama de acorde e aí o que é, é, é feito, o que é feito na música caipira nada mais é do que isso, você faz uma, um intervalo de vozes, então uma pessoa canta no tom da música e a outra pessoa canta ou em terça ou em sexta ou em, em oitava enfim, que são os intervalos musicais que a gente tem, aí a gente já entraria num, num, num papo mais técnico assim questão de intervalo, de harmonia mas é isso, enquanto um está segurando ali a tônica da música o outro vai, vem fazendo uns floreios ali Então às vezes ele sobe, às vezes ele desce E fica bonito, fica agradável ao ouvido Você ouvir essas duas vozes em conjunto E acostumou a dizer o seguinte Que, e, e, que o, o caipira que só canta de dupla Porque uma voz sozinha é Às vezes o cara sozinho cantando A voz dele é feia Mas aí se juntar duas vozes feias Fica bonitinho <risos>
0: tá ajeitado. <gente>, tá? <risos> Cara, eu, eu não conheço da parte técnica, mas eu admiro muito. E tem gente que negligencia essas pessoas que fazem a segunda voz. E eu admiro muito, porque é, é, é muito difícil você estar tá ouvindo uh, a música num tom e mudar o tom da, 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 que você está cantando para se adequar àquela, àquela música. E eles mudam de tom, né, uma oitava para cima, uma oitava para baixo, diversas vezes na mesma música. É, sim, é, sim. Eu, eu admiro realmente a segunda voz.
2: É, até chego, pegando o um lado mais moderno. assim. Muita gente critica a segunda voz... Porque antigamente As duas vozes elas eram cantadas Em volumes iguais, né? Você tinha o mesmo volume, então você ouvia Nitidamente as duas vozes O dueto. Com o passar do tempo Eles começaram a, a colocar a primeira Voz em destaque, que a gente chama de Voz de primeiro plano, e a segunda voz Na mixagem, colocar um volume Mais baixo, pra ela fazer só um Contraponto ali. E aí o pessoal Começava, meu pai mesmo, várias vezes falava Ih, fulano ali faz segunda voz, aqui Não canta nada, é só pra tampar buraco <risos> (risos) e não é, quando quando a gente canta timbra bem as vozes e coloca até numa mixagem hoje de som e tudo, você coloca os volumes bem definidos e até faz um um, joga uma voz no lado esquerdo outra voz mais pro lado direito você consegue identificar e fica lindo fica bonito demais.
0: É verdade, você canta Luiz?
2: Canto, é é. até (risos) aquele caso, eu tenho uma voz feia, juntei com outro que tem uma voz um pouquinho melhor e e aí ficou uma voz bonitinha Eu
0: queria entrar num lugar polêmico e eu vou logo dizendo que eu não sou Uh, mais partidário da viola caipira Ou do, do, dos ritmos mais tradicionais Eu fui introduzido à música sertaneja Através do, 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 do sertanejo romântico Aquele que você chora mesmo Que você leva chifre <risos> uh, E eu queria, eu queria que, você, que você Pontuasse as diferenças entre essas, Esses dois tipos de música né, Sertanejo romântico mais pop Com a música que você faz E lembra, não, rei, não, não, não seja hater da, da música romântica e da música uh, Popular, da música pop
2: Não, de jeito nenhum. O que que acontece? Eu sou um cara muito eclético, como eu falei. Eu nasci em Brasília, Brasília por si só já é uma cidade eclética porque a gente tem todas as culturas do Brasil misturadas e eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas há uns dias atrás eu gravei um episódio e o o convidado frisou, ele falou, além de todos os estados brasileiros, Brasília por ser capital, ela cedia as embaixadas. Então a gente também tem influências internacionais. E na década de 80, a gente sabe que foi uma uma, uma época assim de final de final de, de período militar de ditadura militar enfim como queiram chamar e foi uma abertura onde onde a gente começou muita coisa que era censurada muita coisa que era barrada pela censura começou a entrar para o Brasil música internacional ritmos pop Michael Jackson Madonna e home efervescência muitos tradicionalistas as pessoas que são mais tradicionais e tudo se viram ameaçadas por isso comercialmente falando porque até então a música que se sumia dentro do Brasil era a música brasileira, inclusive na década de 60, a Elis Regina encabeçou um protesto, não sei se vocês lembram uma marcha contra as guitarras elétricas porque era a invasão da, da, da da cultura estrangeira em detrimento da cultura nacional. Que eu acho isso hoje uma tremenda bobeira, né?
0: Bobagem, né? E
2: assim, as letras caipiras falam de tudo, tá? Desde os primórdios. Então ela conta... Ela fala de alegria, ela fala de sofrimento. Se você for ouvir as modas de viola, aquela ferreirinha, que é a moda mais triste que aquela do ferreirinha, que o cara cara tinha um amigo e foi buscar um cavalo no pasto, sei lá, e e teve que trazer um amigo morto nas costas. É é uma tragédia aquilo, entendeu? E e, e como fala de amor, fala fala de romance, só que falava de um jeito mais poético, de um jeito mais com as palavras mais delicadas mais suaves, enfim hoje em dia você tem esse romantismo dentro da música caipira o que o preconceito é grande é o seguinte é porque você hoje, você tem influências externas, então você, o Chitãozinho Chororó cara, eles foram mestres em fazer a música caipira de um jeito mais moderno e de um jeito que fosse, que não perdesse mercado para os outros estilos, o que, que eles fizeram? Em vez dele eles se isolarem no sertanejo deles, no, no, no caipirês deles, porque eles são caipiras, eles falam, não, vem aqui, vamos juntar a guitarra, vamos juntar o teclado, vamos juntar o baixo, a bateria, vamos fazer todo mundo junto. E eles fizeram isso com maestria. E aí depois disso aí, abriu a porteira, meu amigo. E aí não tem mais limite, não tem mais fim. Eu acho isso fantástico, porque do mesmo jeito que o, os gringos souberam levar a música deles pro mundo, eu acho que a gente tem que aprender um pouco com eles e também valorizar o que é nosso e buscar levar o que é nosso pro mundo. Não isolado, mas misturando, mesclando a mistura mistura é linda o ecleticismo é fantástico maravilhoso.
0: É verdade, trazendo para o lado da da genética de plantas, que é onde a gente se sente mais à vontade, né Vitão? (risos) Não tem como melhorar uma nova geração de plantas se você não tiver a mistura de de várias outras coisas né? então é importante você resguardar as bases, mas também misturá-las com as coisas novas para produzir coisa que que seja né, sustentável ao longo do tempo, eu acho isso legal
2: Entra muito a questão da música de raiz, né? Então você, por exemplo, eu tenho a minha música, a minha raiz hoje, é uma raiz caipira, mas nada, nada, nada me proíbe de eu pegar os ramos ali e fazer um enxerto que não seja caipira, né?
0: É, isso mesmo, isso mesmo. Bacana, Se você quer entrar em contato com a gente bebendo uma cachaçinha ou não, ou sóbrio, você vai encontrar a gente em todas as redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. Não é isso, Vitão? Pois é, e tem
1: novidade legal aí, né? A gente tá com o nosso... LinkedIn também, tem Twitter, tudo lá, só procurar Papo Agro. E quem escutou esse episódio e gostou, por favor, né, a gente não cobra nada pelo nosso episódio, faz esse favor pra gente, compartilha aí o episódio com um amigo ou compartilha lá uma postagem nossa no Instagram pra nos ajudar nessa divulgação, mas se ajuda só se você quiser, tá certo, rapaziada?
0: Eu tenho outra pergunta aqui que não tem mais nada a ver com a música... Mas também tem a ver com ela... Porque no seu podcast você fala também de cachaça... Aoba. Você sabe alguma coisa da história da cachaça... Que também deve remeter aos mesmos tempos da, da viola caipira?
2: Sim, sim... Igualmente... Assim como a viola veio para o Brasil a cachaça não veio para o Brasil. Inicialmente, o que veio foi a técnica da destilação. Isso aí eu aprendi até com o Sintra, lá da Exalc, ouvindo o o nosso amigo Paulo Ozaki, lá na agroresenha. O que acontece? Os portugueses, a técnica de destilar já existe desde a época do Egito, né? Desde a época do Egito Antigo, lá do Império Egípcio. E, como muitos falam erroneamente, a a lenda da pinga não surgiu aqui no Brasil porque fervia o caldo, o caldo, o caldo o vapor do caldo da a cana batia no, no telhado e caía nas costas e ardia e ficou água ardente, ou então pinga, ou pingava. Então, nas caravelas, já historicamente já foi comprovado que nas caravelas portuguesas tinham alambiques. Então eles vinham de Portugal, faziam uma parada na Ilha da Madeira, e lá na Ilha da Madeira não tinha uva, que lá em Portugal eles destilavam o bagacilho, que é o o resto do vinho, né? o resto da produção de vinho. E essa destilação era usada para conservar os alimentos durante a viagem entre de Portugal para as Américas aqui, né? da Europa para as Américas. E aí eles descobriram na Ilha da Madeira a cana, lá tinha a cana de açúcar, então eles destilavam a cana para poder reabastecer o o seu estoque de para poder conservar os alimentos e conseguir chegar com os alimentos conservados aqui no, no, no continente americano. E aí viram que a cana era o território brasileiro, as terras aqui no Brasil eram favoráveis ao cultivo da cana. E aí, junto com o açúcar, eles começaram a destilar cachaça também. Então, a cachaça no início da colonização era usada como moeda, ela tinha, um, ela tinha o seu valor histórico, seu valor cultural, as pessoas apreciavam a, a, a bebida, a cachaça. Depois de um tempo é que ela foi, deixando, foi sendo deixada de
1: Lado. Essa apreciação a gente percebe até em roster de podcast que começa a associar a mistura de, de música sertaneja e, <risos> e as coisas com hibridização de plantas, essas coisas. É.
0: <risos> Duas doses de cachaça. <risos>
2: É desse jeito mesmo, pô. É assim que funciona.
0: Muito bem. E aí, uh, dessas cachaças tradicionais lá que são oriundas do início, do princípio do, do Brasil como, como país, para essas cachaças mais modernas que a gente uh, hoje tem aí concorrendo com bebidas né, finas do mundo inteiro, qual foi o salto? O que, que aconteceu para que a indústria da cachaça se transformasse numa indústria tão importante para o Brasil como é a de uísque para outros países?
2: Ah, primeiro foi um, assim: você tinha muito antigamente a, a, a aquela visão do produtor de cachaça ser aquele fazendeiro, aquele vem lá da fazenda, que faz aquela cachaçinha boa para ele mesmo, para o consumo e igual falei, foi deixado de lado muito tempo em detrimento das bebidas internacionais. Eu acho que os produtores mais antigos eles eram mais sempre gostavam da cachaça e tudo, mas eu acho que o a valorização enquanto produto nacional e enquanto poder de mercado, vamos dizer assim, enquanto ser um produto que tenha poder de mercado, foi muito feito primeiro da porteira para dentro, né? Acho que o produtor de cachaça hoje, ele é muito bem resolvido da porteira pra dentro, e as novas gerações, né, quando foram passando de pai para filho, é, é, os alambiques mais antigos, acho que os, os filhos com a, a visão mais moderna, com a visão mais antenada de mundo, falaram, não, mas peraí meu pai vende, meu pai, meu avô fazia cachaça, vendia 50 centavos o litro, não agregava valor, então acho que ele, qualidade ela sempre teve a cachaça, eu acho que a partir do momento que ele, os produtores e a nova geração de produtores começaram a agregar valor ao produto, ela passou a ter uma outra visão, passou a ter uma... Um outro posicionamento enquanto bebida forte no, no, no mercado nacional e internacional também, né? Acho que foi importante isso aí.
0: Cara, eu, eu não vou perder a oportunidade de tentar entender um negócio que sempre me veio à cabeça. E eu agora vou, seleta, patrocina nós. Tô bebendo a Seleta aqui. Sim. E dá vontade de me passar ela. Não arde na garganta. É, é, é impressionante como é suave. Eu vou cancelar todos os meus whisky e vou voltar a beber cachaça. Qual é a diferença da caixa, daquela cachaça ruim, da tatuzinha? Eu posso falar tatuzinho? Senão vou ficar. Ou oh, Se patrocinar a gente, a gente diz que é boa.
2: A Tatuzinho já foi boa, cara. Eu tenho uma garrafa de Tatuzinho aqui que eu ganhei de presente. Ela deve ter uns 50 anos e ela tá fechada. Quem me deu ela disse que comprou, nunca bebeu, falou que ia beber numa ocasião especial e ela tá guardada ali. As antigas eram, eram boas, né?
0: É, e qual é a diferença da, da, do processo de produção pra fazer uma cachaça tão fina quanto é essa que eu tô bebendo, comparado com essas, essas do boteco que você paga 50 centavos e fica bebo no primeiro gole?
2: É, a diferença é o seguinte. É, é, primeiro coisa. A cachaça, é, ela tem dois processos, né? O dia, é o processo de alambique e o processo da coluna. O alambique é o processo mais tradicional, que é o alambique, é aquele é, é o nome do equipamento que a gente usa para destilar a cachaça. A gente não, porque eu não destilo, eu só bebo. Mas é, é, o, é o aparelho, o equipamento que é usado para destilar a, a, a cachaça, no caso. E, com o tempo, a industrialização e com a modernização, eles criaram a cachaça de coluna, que aí já é uma coluna de a capacidade de produção da coluna é muito maior do que a do inox, e aí você sabe, tudo que é feito em larga escala, tudo que é feito em, em grande quantidade, acaba perdendo um pouco de qualidade, porque você preza pela quantidade em detrimento da qualidade. A cachaça de alambique, e eu tô falando da cachaça legalizada, tá? porque para você hoje vender cachaça, produzir você pode até produzir em casa, né? você pode fazer a sua cachaça para o seu consumo, mas você não pode vender, mas para você produzir e vender, comercializar você tem que ter autorização do Ministério da Agricultura, é, enfim, tem todo, todo um processo legal que você tem que cumprir umas exigências para você produzir a cachaça comercialmente. Então, assim, essas cachaças artes... é, que Não existe cachaça artesanal, esse termo ele é, ele não, é, não é oficial. Mas a cachaça de alambique, ela é feita de uma forma assim, ela é feita em pouca quantidade e, e eles prezam pela qualidade. Então, ela, ela tem o um cuidado desde o plantio da cana até ela Chegar na garrafa, você tem todo um processo de cuidado, você atende algumas normas. Então, tende a ser uma qualidade melhor, a ter uma qualidade melhor do que a industrializada. A industrializada, quimicamente, ela é perfeita. Pode beber uma cachaça industrializada de coluna, você não vai ter problema problema nenhum. Só que a qualidade dela é menor por conta que ela é feita em em maior quantidade. Então, você acaba, pela quantidade, você acaba tendo algumas substâncias que não, não dão um sabor tão agradável, que ela fica um pouco mais ácida, às vezes ela desce queimando na, na garganta, ou então dá ressaca no outro dia, que é por conta muito do furfural da calda da cachaça. E a de alambique, o que, que acontece? De mil litros de caldo de cana, que a gente fermenta e coloca para destilar, desses mil litros de, de mosto fermentado de cana-de-açúcar você só tira 140 litros de cachaça, no máximo, entendeu? Então assim, você descarta a cabeça que é o, o início da destilação e você descarta a cauda que é o final da destilação, que é onde você tem as toxinas, as coisas que dão ressaca, que dá mais acidez pra cachaça enfim, então por isso ela tem uma qualidade melhor.
1: Bacana hein Luizão e tem um, um... o Neto perguntou de uma cachaça que ele gosta muito e eu não vou falar marca aqui de, de cachaça, porque não paga nós ainda, né? Um dia, quem sabe. Ah. <risos> Mas tem uma madeira que eu gosto bastante quando a cachaça é envelhecido nessa madeira, ah. que é, eu, eu já não sei se é amburana ou se é umburana ou se é as duas.
2: Cara, depende da região, tá? Tem lugar que chama amburana, tem lugar que chama imburana e tem lugar que chama umburana. E, na verdade, é a cerejeira. <risos> a madeira, é, entendeu? Que é, o nome é cerejeira. Umburana, imburana, é o nome raiz dela, vamos dizer assim, não sei, mas é a cerejeira é a madeira cerejeira, tanto é que o, o, muita gente gosta da cachaça da Imburana, eu vou explicar por quê. o cheiro dela, essa que eu tô tomando é bálsamo mas o cheiro da Imburana, ela lembra, por ser cerejeira ela lembra muito o cheiro do guarda-roupa de volta.
0: É verdade cara.
2: Então quem conviveu muito assim indo pra roça, ia pra fazenda aqueles móveis mais antigos Isso. e tal. Então ele te dá esse sensorial de memória é, é afetiva, porque muita, as, as, Geralmente as avós As mães tinham aqueles guarda-roupa Aqueles móveis de cerejeira Então quando você ia pra casa de vó, aquela coisa aconchegante Você sente muito o cheiro da cerejeira E por isso muita gente gosta da emburana
1: Caramba, que legal Essa você matou a pau, Luizão Porque eu, eu não sabia dessa informação, <risos> cara e, e faz todo sentido mesmo Lembra muito a, a casinha velhinha deles Que a gente ia
2: É, se você vê aquele cheiro de mó Quando você entra no quarto, assim, aqueles móveis antigos <risos> né?
1: É desse jeito. Nossa, bacana, Luizão. Então a gente foi de sertanejo a cachaça aqui. Tivemos um, um, uma conversa boa aí com o Luizão. Netão já tá na, na terceira, hein, Netão? Como que tá a situação?
0: Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô feliz, cara, eu tô feliz. <risos> <risos> Comadre, alô compadre, se você não entendeu do que a gente tá falando é porque você não ouviu o Cachaça, Prosa e Viola. Então você vai lá depois de ouvir esse episódio e ouve esse podcast gostoso que faz parte da Rede Agrocast, né Vitão?
1: Pois é, então o Cachaça, Prosa e Viola, assim como o Papo Agro, tá lá na Rede Agrocast, né, que agrega aí vários podcasts do agro, né, num feed só. Então se você quer ficar por dentro, acesse lá www.redeagrocast.com.br ou procure aí no seu agregador de podcast favorito. Rede Agrocast
0: é, Mas a gente, a gente queria terminar o, o, A gravação e continuar o papo E é, eu acho que é, A gente tem um quadro aqui, Luiz, que você conhece Que é o nosso resumo do papo E eu tenho uma proposta aqui Vamos resumir esse papo? Eu queria resumir o papo E todo mundo tem que participar Mas o, o, o Luiz vai ter que explicar o deles Eu não posso explicar os meus Eu queria que você indicasse pra gente todos nós vamos ter que indicar Uma música caipira e uma cachaça Pode ser.
2: Uai, pode.
0: Mas aí, mas, mas você, você, você tem a, a incumbência de explicar as suas. A gente não sei se eu posso explicar as minhas não. Resumo do papo. Eu vou começar a brincadeira e eu vou, eu vou sugerir a vocês que experimentem, se vocês não conhecem, vocês que estão ouvindo é, e que gostam de, de bebida um pouquinho mais forte do que a cerveja. Alguns tomam whisky, bebam uma boa cachaça uh, de boa qualidade e vocês vão estar muito bem servidos, tanto quanto os bons uísques. Eu estou bebendo aqui um presente do meu pai, que é a Seleta, já falei para vocês, não nos patrocina, mas é uma excelente cachaça e eu sugiro a vocês que se quiserem começar por uma cachaça uh, boa, que não é tão cara, vai de Seleta, que você vai estar tá bem. Eu também Disse a vocês que eu não sou um cara muito especialista em música caipira. O que eu lembro de música caipira veio de Bruno Marrone. Eu posso dizer que Bruno Marrone toca a música caipira?
2: É, pode,
0: pode. <risos> <risos> e, e eu sei que a música não é deles, mas eu adoro boate azul na voz do, do Bruno Marrone. Foi isso que me introduziu a música sertaneja e a música caipira. Sair
2: de guixeto, se Aqui na Zona Sul! Olha aí, nós vamos brigar, mas tudo bem. Mas deixa aqui.
0: <risos> é, eu, eu, eu sei, eu sei, eu, eu, né? Mas respeita a minha, minha história que comecei ali, ouvindo o boate azul. <risos> tá certo. É, é, é,
2: é, o pessoal fala: Eu sou caipira, eu escuto boate azul e escuto telefone mudo. Eu olho assim. Eu, telefone aham, mudo, é. Conte mais, fale mais sobre isso. Ai,
1: ai, ai. Bom, eu vou da minha aqui então Eu não ia falar nome, mas, mas já que o Netão Colocou essa incumbência, eu vou falar de uma Cachacinha aí que é, não é tão cara E é um padrão excelente aí que eu gosto Bastante, que é a Claudionor, Luizão Com certeza conhece não. E ela vem dessa madeira aí que a gente tava Falando aí, que é, agora eu descobri que é Cerejeira, que eu não fazia ideia
2: <risos> Famosa em Burana Isso, e a
1: música Eu vou ficar um pouquinho mais tradicionalista Aqui, e eu acho que vocês conhecem Já a música que eu vou falar aqui, que é para Gode em Brasília, e que é do Tião Carreiro e Pardinho.
0: Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador
1: Quem tem a roça no mato Me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua
2: lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele de espora e eu quero
1: fazer um pedido o pedido pro Luiz aqui, que quando a gente for finalizar, Luiz, você que é um violeiro bom, eu sempre finalizo as... A, porque assim, só, só pra te explicar, né? Eu sou matologista, eu estudo, estudo mato, planta daninha, né? E eu sempre termino, todo o, o Papo Agro termina com a seguinte frase que você com certeza conhece. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Você poderia me dar a honra de finalizar aí pra gente, quando a gente for finalizar, esse episódio com a sua viola e canta, na sua voz, essa, essa... Pelo menos esse trechinho aí pra gente?
2: É claro, meu amigo, seu pedido <risos> é uma ordem.
1: <risos> Boa, Luizão. E dá pra gente aí sua indicação aí da sua cachaça aí e
2: da sua música. Cara, minha música Caipira, talvez muitos não conheçam, mas eu gosto muito de Meu Céu, de Zé Mulato e Cassiano. Ela foi uma composição que foi feita em parceria com Pena Branca e Chavantinho e foi quem foi essa composição que trouxe Zé Mulato e Cassiano de volta pra cena cultural brasileira, que eles estavam já um tempo sem gravar, justamente por conta da pressão das gravadoras deles mudarem o estilo, deles... É, mudarem o jeito deles cantarem o jeito deles se vestirem e eles bateram o pé e falaram, não, nós não vamos gravar aí quando o Pena Branca e Chavantinho é, criaram um selo de, de, um selo próprio de, de música convidaram o Zé e Cassiane e comporam essa música juntos Meu Céu
0: Arma rede na baranda, fim, Viola Sabia cantar comigo Quando a No lugar aonde eu moro, solidão não me amola quando eu faço por teatro. Acabou da tanta não é o sol.
2: A cachaça, eu não vou indicar uma marca específica, porque eu não quero amarrar meu nome a nenhuma marca, porque tão <risos> só, só de rótulo de cachaça no Brasil... Cachaça tem que ser brasileira, ponto. né? Não, se for feita fora do território nacional, não é cachaça, é aguardente. Mas eu quero indicar uma madeira, que eu gosto muito, que é o bálsamo Eu gosto demais das cachaças envelhecidas em bálsamo Tanto é que tô tomando uma hoje E é fantástico É, é um sabor assim, excepcional Qualquer uma no bálsamo para mim é fantástico
1: Legal, bacana Bálsamo eu já experimentei algumas e eu gostei também Então você quer falar um pouco mais aí do do podcast, para quem não conhece, quem quiser escutar, entender melhor aí o seu podcast, você quer falar um pouquinho melhor pro pessoal e deixar aí como encontrar né, as redes sociais do, do, do seu podcast?
2: Uai, para mim é uma honra. O Cachaça Prosa e Viola, ele nasceu exatamente dessa vontade, né, de falar sobre esses três temas que eu gosto demais, porque foi minha infância, foi minha vida praticamente, sentado numa mesa, rodeado de amigos, de família, meu avô, meus tios, contando causas, histórias, e sempre por ali tinha um violão, uma viola e a boa e velha cachaça no meio. E para mim transformar isso num podcast e levar esse essa prosa gostosa é um pouco de história, um pouco de cultura um pouco de alegria para as pessoas, para mim é fantástico. E para encontrar o Cachaça, Prosa e Viola é fácil demais, é só buscar na internet lá, Cachaça, Prosa e Viola e aí você vai achar lá, um dos primeiros lá que aparece é o podcast E a gente tem as redes sociais, que é arroba podcast Tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Já tô com a língua mole já de tomar cachaça e falar as redes sociais em
1: inglês.
2: (risos) A gente tem um canal no YouTube que ele ele tá um pouco parado, até porque eu eu que faço a parte da cachaça, a parte da prosa, a parte da viola, tudo, mas assim, devagarzinho a gente vai vai desbravando ali o YouTube. Então tem lá também, cachaça, prosa e viola no YouTube. E é isso. por essa oportunidade de estar tá aqui conversando de estar tá proseando com vocês que eu já escuto o papo de vocês agora a gente juntou o papo com a prosa ficou bom demais, obrigado mesmo
0: oh, Luiz, a gente é que agradece, cara foi um papo fantástico, eu aprendi um bocado sobre coisas que eu gosto e a gente vai continuar conversando porque a conversa é muito boa, mas a gente <risos> recomenda ouça o, o, o Cachaça Prosa e Viola eu ouvi vários dos episódios, são muito bons pra quem gosta do assunto obrigado. pra quem não gosta, dá uma chance lá, é fantástico, é muito bom, Luiz, é essa de pessoa que vocês estão ouvindo aqui sempre em todos os episódios. E pra quem fica, tome uma boa cachaça. Se você não é de cachaça, toma aí um refrigerante, ouve o um Papo Agro, procura a gente nas redes sociais e esperem que daqui a pouco vem mais papo bom pra vocês. Um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Tchau!
1: É, eu, eu não vou me despedir porque eu coloquei essa incumbência aí pro Luiz, então tchau, rapaziada. O Luizão vai fazer
2: a minha vez aí. <risos> eu vou, vou pegar a viola ali, peraí. Só um minutinho já volto, só vou moer as palavras. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo couro e mando embora. <risos> Coisa boa, <risos> boa <eu> também <risos> é muito
0: bom, muito bom. A loucoada louco pardi, o oh,
1: coisa boa. Só eu que fiquei sem cachaça aqui, hein, Netão. Eita! Ô,
0: oh, você marcou nessa aí, viu, Vitão? É, hoje é dia a cachaça, meu irmão. Você não trouxe, não?
1: Eu vou invadir o escritório do meu chefe, ele que ele visita muito o Brasil, ele tem uma coleção de cachaça. Eu vou invadir o escritório lá, <risos> cada uma
0: escondida. <risos> <risos> ai, ah, ai, é, é um bom presente, viu? Você falou um negócio que eu não fiz ainda. Eu tenho que trazer um presente pro meu orientador, trazer uma cachaça dessa boa. é, Netão. Gravando, gravando, cabeças para cachaça, pros viola, eu bêbado... Não, bêbado não, mas eu tô bem alegre já. <risos> Aguenta essa, Léo.
1: Ô Vitão, você quer puxar aí? Vamos lá, vamos começar de viola então, ou quer
0: começar de cachaça? Não, vai, fala... fala usa, o seu, usa o seu roteiro, a gente vai explorando aí o roteiro e vamos bebendo e falando. Daqui a pouco a gente vai estar tá bêbado mesmo, daqui a pouco vai ficar tudo certo. <risos> foi editado por Aerolitos edição inteligente.